0: про маркетинг в соцсетях для экспертов привет Вы слушаете шестой выпуск подкаста блог который смог Этот подкаст создан для специалистов и экспертов, которые хотят продавать свои продукты через социальные сети Меня ведущую подкаста зовут Рада. Я практикующий специалист в сфере СММ. Помогаю бизнесам и личным брендам корректно преподносить себя в социальных сетях и продавать через контент. За шесть лет я поработала с огромным количеством разных ниш и накопила много разностороннего опыта. Здесь, в подкасте, я этим делюсь. Мы обсуждаем фундаментальные темы – позиционирование, контент, коммуникацию и продажи. И вот сегодня я хочу обсудить с вами тему продаж в социальных сетях, а точнее я хочу подсветить некоторые нюансы, из-за которых эксперты сами себе сливают продажи. Я вывела несколько основных ошибок, которые из раза в раз повторяются у совершенно разных экспертов с разным уровнем владения контентом, прогревами, поэтому думаю, что этот выпуск пригодится абсолютно для любых экспертов с любым уровнем. Давайте приступим! Первый момент, который очень часто сливает нам продажи, не дает продавать продукты в полноценном объеме, то есть мы не добираем учеников, не добираем клиентов, это продажи большого дорогого продукта впритык к старту. То есть, когда у нас есть какой-то, например, обучающий продукт, допустим, вы мастер и инструктор по маникюру, у вас есть базовый курс для новичков. Естественно, это всегда довольно дорогостоящий продукт, который действительно не получится купить вот так сразу с налету. И бывает, и часто я встречаю это у своих учеников, что время, которое отводится от момента рассказывания о продукте до момента продажи продукта и вообще старта продукта она очень маленькая например пытаемся успеть за 6 дней продать курс который там стоит порядка 20 тысяч рублей на который нужно ученику выделить два свободных дня и соответственно вот за эти 6 дней абсолютно нереально продать какой-то полноценный продукт где нужно большое включение ученика и где нужны финансовые затраты когда на продаже и вообще на прогрев аудитории перед продажей выделено мало времени, если продукт действительно такой основательный, фундаментальный, люди просто не успевают прогреться до конца, не успевают понять ценность продукта, не успевают выделить на него деньги и время. И, соответственно, мы не добираем группу или вообще идем в ноль группы, и, соответственно, у нас старт курса откладывается. Я сейчас стараюсь давать себе довольно большой промежуток времени между моментом, когда я начинаю рассказывать о продукте в социальных сетях, вообще в целом подогревать интерес, до момента, когда продукт стартует. Это мне дает возможность, во-первых, не нервничать, не переживать, что осталось там совсем чуть-чуть-чуть времени, а продаж все еще нет, и при этом я еще не успела что-то до рассказать. И во-вторых, это дает возможность всегда пойти каким-то планом Б, каким-то другим способом, потому что бывает, что прогрев, который ты себе в голове придумал, который тебе кажется рабочим, на деле не приносит плодов. И это дает как раз таки возможность вовремя сориентироваться и переделать свой прогрев, свою презентацию продукта таким образом, чтобы все-таки собрать продажи, чтобы успешно запустить продукт. Ну и, как я уже сказала, при этом мы даем возможность покупателю узнать все про продукт, почувствовать, действительно нужен он ему или нет, и приготовиться финансово, приготовиться ресурсами своими, временем, чтобы уже действительно в момент, когда вы объявляете продажи, спокойно купить и быть уверенным в том, что это то, что нужно, и есть ресурсы на то, чтобы этот продукт освоить. Резюмируя, чем дороже продукт, чем он более длительный по времени, чем он более насыщенный и глубокий, тем больше нужно вам времени, чтобы аудитории донести ценность, чтобы рассказать о продукте и, соответственно, его продать. Чем больше мы времени себе даем, тем свободнее мы себя чувствуем, тем больше у нас возможности для того, чтобы перестроиться, если план идет не так, и, соответственно, прийти к ожидаемым результатам. Второй момент, вторая ошибка — это когда вы продаете много всего сразу, например, в рамках одного дня или в рамках какого-то небольшого временного периода. Допустим, вы SMM-специалист, и у вас есть несколько разных услуг, которые вы можете предложить своему клиенту. Например, у вас есть консультация, есть полное ведение аккаунта под ключ — и есть какая-то более мелкая история, например, вы можете клиенту продавать месячное сопровождение в сторис, то есть делаете ему сторис на заказ. И вот если мы в рамках одного дня начнем одновременно продавать и консультацию, и сопровождение, и ведение под ключ, клиент просто не поймет, что ему в итоге выбрать. Мы сами себе здесь ставим ловушку. Во-первых, мы не можем рассказать полноценно о каком-то продукте от и до, то есть вместо того, чтобы, например полностью раскрыть, что такое консультация, кому она подойдет, а какие вопросы можно решить, сколько это стоит, то есть презентовать продукт полностью, мы начинаем дробить внимание аудитории и сами себе не даем во всю мощь раскрыть потенциал своего продукта. И, соответственно, человек, когда видит, что есть и то, и то, и это, он не может выбрать. А в социальных сетях, да и вообще в целом, хочется выбирать быстро и хочется, чтобы выбора было как можно меньше, потому что чем больше вариантов, тем больше человек начинает сомневаться, чем, тем больше он начинает думать, и тем сложнее нам в итоге совершить продажу. Аналогичные истории происходят с экспертами абсолютно разных ниш. То же самое я видела, когда мы ввели последний вот, третий поток курса «Точка роста» для бьюти-мастеров. Та же самая история. В рамках одного дня продаем и базовый курс по маникюру, и повышение квалификации, еще и зовем клиентов на саму услугу, то есть на маникюр или педикюр. В итоге только-только зацепили внимание людей, которые хотят обучиться маникюру с нуля, и хоп, сразу проваливаемся в повышение квалификации, которое им совершенно неинтересно. Только-только включились те, кому интересно повышение квалификации, и хоп, мы резко перескочили на тему маникюра и педикюра, и вообще совершенно другую целевую аудиторию начали цеплять. И в итоге ни первая, ни вторая, ни третья целевые аудитории не поняли ценности продукта, обучения или услуги, и не поняли, почему стоит покупать именно у вас. Отсюда же, кстати, очень важный момент, что продажи лучше разносить по времени, чтобы у вас не было так, что впритык базовый курс, следом через день повышения квалификации и при этом еще много свободных окошек на услуги вас как мастера. Соответственно, здесь вообще очень сложно продавать, и вы сами себе отрезаете возможности для продаж, потому что нет временного кармана и нет сил на то, чтобы это организовать. Резюмируя. Лучше всего продавать продукты последовательно, один за одним, при этом давая время себе отдохнуть, давая время аудитории отдохнуть, и во время продаж фокусируя внимание только на одном продукте или на одной услуге, на одном обучении. Не забудьте оценить подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Это помогает ему двигаться дальше. Третья ошибка, которую я тоже часто встречаю, перебив собственного прогрева, собственной продажи, когда происходит... Переключение резкое фокуса внимания человека с одного момента с продажи продукта, с презентации продукта, с донесения ценности на что-то совершенно отвлеченное. То есть вот во втором пункте мы с вами говорили, когда продается много всего сразу, а здесь, когда продается один продукт, но фокус внимания с продукта резко стесняется на какой-то другой момент. Например, вы рассказывали про свой курс рассказывали про то, кому он подойдет, какая у него ценность. Вроде бы дальше логично было рассказать про то, какие есть свободные окна на курс, или сколько он стоит, или какие есть отзывы. Но хоп, и резко происходит какой-то личный контент. Например, девушка вот продавала-продавала свой курс, и резко ушла наращивать реснички, и начала вдруг рассказывать про своего мастера, показывать свои реснички, и, соответственно, фокус внимания, который был очень хорошо слышен, собран на вашем продукте, на том, чтобы погрузиться в него и понять всю ценность, он резко смещается совершенно на другого человека и совершенно на отвлеченную тему. То есть когда ваша продажа, она прям шла к логическому завершению, к тому, чтобы можно было собрать первые заявки, и резко это обрывается каким-то совершенно неуместным контентом. То есть здесь нарушена логика. В этот момент человек, который был уже прям подогрет, а резко начинает остывать, забывает, что вы ему говорили, и, соответственно, вам нужно опять снова потратить какой-то свой ресурс, снова рассказывать, снова усиленно собирать внимание, чтобы человеку в конечном итоге продать. Поэтому здесь важно фильтровать тот контент, который происходит в рамках времени, когда вы продаете. Это не значит, что мы полностью отрубаем личный контент или там отрубаем какую-то пользу, которая не относится к продукту. Нет, мы просто стараемся делать так, чтобы тот фокус внимания, который мы собрали, то внимание людей, которые мы привлекли, чтобы оно удерживалось все таки на продукте. И чтобы наши личные моменты или какие-то другие моменты, они просто не мешали тому, что человек греется к продукту, и чтобы он вот так моментально не остывал. Поэтому в период продаж, особенно, опять же, если это какой-то массивный продукт, я рекомендую относиться к контенту очень и очень осознанно. Постараться в это время органично вплетать личный контент так, чтобы он не уводил внимание. Постараться в это время, например, не брать рекламу, чтобы люди не уносили свои деньги и свое внимание в другие аккаунты. Да, конечно, если мы будем меньше давать личного или будем делать какой-то более, скажем, нейтральный контент, чтобы сильно эмоции людей не выводить, чтобы они не потеряли, опять же, сосредоточенность на продукте, могут упасть охваты, может а, произойти такой спад в статистике, но на самом деле это не столь критично, гораздо важнее, чтобы те люди, которым действительно актуален продукт, они остались в внимании, остались в состоянии, подогретости и уже в конце концов к старту продаж были готовы купить ваш продукт на этом у меня сегодня все надеюсь что кому-то я действительно подсветила очень важные моменты которые режут продажи я буду рада если вы со мной поделитесь обратной связью в той социальной сети где нельзя называть мой ник рада радость Пишите мне, рассказывайте, какие ошибки вы нашли у себя. Ну и услышимся в следующем выпуске. До встречи!